0: Padre, en el nombre de Jesús, permíteme poder, Señor, tener este tiempo, Señor, que sea de bendición. Te necesitamos, Dios. Guíanos con tu palabra, Señor. Gracias por tu salvación. No la merecemos, Señor, pero, Señor, conforme a tu misericordia, a tu soberanía, Señor, tú permites, Señor, que podamos conocerte. No podemos conocerte en la totalidad, Señor, pero nos sentimos tan agradecidos. De poder, Señor, ver en tu palabra lo que no pueden ver nuestros ojos físicos, Señor. Pero sí podemos tener la paz, la certeza de que tu palabra es verdadera, digna, Señor, de poner toda confianza y esperanza. Gracias por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hablando acerca, hermano, de la caída grave, nos vamos a dar cuenta realmente de esta necesidad de depender del Señor de esta necesidad de que podamos meditar en lo que implica confiar en Cristo todos los días, hermanos. Porque realmente hablar de una caída grave, aunque se habla de un retorno, no es nada grato, hermanos. No es nada grato caer en pecado, no es nada grato enfriarse. Y aunque la caída grave no implica una pérdida de salvación, porque esa persona se habla de que es hija de Dios, es un proceso muy difícil. Que a veces Dios permite, no causa, a veces Dios permite con un propósito, que podamos nosotros crecer. Entonces, Dios no es causante de males, pero en ocasiones permite los males para que nosotros recibamos un bien posterior. ¿Sí? En el caso de Pedro, por ejemplo, Dios en su omnisciencia sabía que le habría de negar. Inclusive la palabra de Dios nos menciona que el mismo Satanás le, permió, le pidió permiso al Señor para zarandear a Pedro. Y el Señor se lo permitió. Entonces Jesús sabía que Pedro habría de negarlo. Pedro no lo sabía porque Pedro no es omnisciente. Pero podemos ver que la restauración de Pedro surge para bien. Entonces en ocasiones eso es la voluntad de Dios para que nosotros podamos comprender, porque nuestro corazón tiende a ser rebelde, desobediencia, y, y lamentablemente a través del dolor es cuando muchas veces podemos nosotros obedecer. Tristemente estas cosas tienen que pasar. Pero cuando hablamos acerca de la caída grave, tenemos que meditar entonces de que si bien la salvación no se puede perder, hay un proceso de dificultad en la vida cristiana donde necesitamos depender de Cristo. Y al hablar de la salvación, tenemos que hablar entonces de nuestra vida diaria y búsqueda del Señor. Uno de los grandes errores que podemos nosotros cometer es no alimentarnos de Dios diariamente y no poner en el Señor nuestra esperanza, nuestra convicción como parte de una necesidad. A mí me encanta el área de lo que es este, la siembra, los huertos, hermanos. Entonces muchas veces pongo ejemplos así y esta va a ser una ocasión. Para una planta, por ejemplo, eh, nosotros tenemos este sistema aquí. Es mejor un goteo pequeño y constante, una pequeña gota lenta alrededor del, del tallo que yo vaya y le ponga 50 litros de agua y me vaya. Porque ese goteo constante, frecuente, con el paso del tiempo, va a humedecer constantemente la zona y va a otorgar más humedad, más frescura, más saciedad a las raíces. Entonces, en la vida cristiana es similar, muy similar, porque si yo agrego solamente pensando que yo fuese una planta o un arbolito, esa agua el día domingo, nada más, y toda la semana lo voy a regar, y hasta el otro domingo le vuelvo a echar agua, esa plantita va a sufrir durante toda la semana. Se va a estresar, se va a angustiar. Las plantas estresan, sufren estrés. Pero esa gota, esa gota constante de agua, aunque pequeña, es muy sustanciosa. Y es un magnífico ejemplo para que yo pueda depender del Señor, porque es una ilustración de que habla que mi vida cristiana necesita el alimento, esa relación con Cristo todos los días, todos los días. Y para evitar una caída grave, aunque tengo la certeza de que la salvación es una seguridad que no se pierde, yo tengo que poner mi esperanza en el Señor. Y eso implica, mi querido hermano, primer punto de esta predicación. Sacrificios espirituales. Esforzarme en mi vida cristiana. Todo en esta vida, mi querido hermano, cuesta todo en esta vida requiere esfuerzo hablando acerca de lo que queremos obtener menos la gracia, verdad la salvación es por fe así es que cuando hablamos de la vida cristiana tenemos que hablar de ese esfuerzo que tenemos que dedicar para depender día a día del Señor de esa perseverancia evitar una caída grave y mantener un corazón enamorado del Señor requiere esfuerzo y sacrificio. Aunque la disciplina espiritual por sí misma no me va a otorgar la santidad. Es decir, el mero cumplimiento de reglas no va a traer a mi vida la santidad. Sin embargo, Dios las utiliza como medios para que yo pueda postrarme delante de su presencia y rogar de su gracia y él otorgue lo que yo necesito. No por religiosidad, sino por necesidad, por una relación constante. Entonces, el primer punto de lo que vamos a ver esta mañana es que en la seguridad de salvación yo necesito esforzarme diariamente en mi relación con Dios. Necesito sacrificarme. Una de las bendiciones que tuve de estudiar en el seminario La Roca es que tuve la oportunidad de desayunar con los pastores todos los días, cuando yo todavía no era pastor. Para mí ese fue un tiempo muy refrescante, muy edificante. Mientras los jóvenes desayunaban, yo me sentaba en la mesa con ellos y aprendía y sigo aprendiendo. Entonces, lo que vamos a meditar hoy es cómo le hacen estas personas que espiritualmente crecen. Porque si bien la disciplina por sí misma no les va a otorgar un crecimiento espiritual, sino el Espíritu de Dios, hay que tener un acercamiento constante una dependencia, una búsqueda incesante del Señor. Y si podemos ver en la palabra de Dios nuestro ejemplo, el Señor Jesucristo nos va a mostrar cómo. Porque hoy en día, hermanos, no hay tiempo para muchas cosas, porque hay muchas cosas que hacer. Pero tantas actividades en mi vida se tienden a volver un peligro o un tropiezo. Hay un libro muy interesante que ahorita en Amazon está muy barato, que se llama cartas del diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, y es un libro que habla acerca de cómo el autor eh, menciona o dirige la forma de trabajar del maligno con su sobrino, y entonces nos, nos abre el panorama de cómo funciona el reino espiritual del mal, ¿sí? Está muy interesante, si quiere comprarlo ahorita creo que está como en 25 pesos. ¿De acuerdo? Entonces está súper bien. Ah, entonces, hablando acerca de esto, es muy importante que meditemos en esto porque para que nosotros podamos crecer en el Señor necesitamos perseverar en el Señor. Y yo platicando con uno de los pastores, le preguntaba, y, y también una oportunidad que vino aquí un hermano a compartir, ¿cómo le haces, este, sobre todo a esta segunda persona, para escribir libros? ¿Cómo te das el tiempo? Y me decía muy sencillo, me levanto a las 3 de la mañana. Este libro lo escribí de 3 a 5 de la mañana durante tanto tiempo. Y yo dentro, ¡ah, qué fácil! ¡Qué fácil! No, no es fácil. Pero si no es así, ¿jamás se pudo haber hecho ese libro? ¿Le faltó sueño durante ese tiempo? Sí, le faltó. ¿Sufrió su cuerpo? Por la falta de descanso, sí sufrió. Pero el sacrificio espiritual siempre vale la pena porque es para el Señor. Así es que una de las disciplinas espirituales es si nos sacrificamos para muchas cosas, para llevar el pan a casa, para obtener ciertas bendiciones, ciertas opciones en mi vida personal, en mi vida familiar, ¿por qué no sacrificarnos por las cosas espirituales? Y la única forma de perseverar, de crecer en el Señor es realmente que esa gota constante esté refrescando tu vida con la palabra de Dios. Si no hay tiempo, entonces tenemos que rogar al Señor para que las gotas que caigan, lentas pero frecuentes, sean administradas con sabiduría lo poco que tienes que ver por ejemplo de televisión por el poco tiempo que tienes tiene que ser para predicación, es un esfuerzo es un sacrificio espiritual para meditar la palabra de Dios para memorizar la palabra de Dios y eso tiene que volverse un hábito una necesidad porque estamos en la carrera de la fe y en el proceso de la salvación no hablo de que se pierda sino en un avanzar en un caminar, el cristiano tiene que estar motivado porque la carne es débil. Y la única forma de que nosotros seamos fuertes en el espíritu es a través de una constante búsqueda del Señor Jesucristo. Porque la gente se enferma, porque la gente se desanima, porque las personas sufren injusticias, porque las personas tenemos problemas, porque hay tantas situaciones que nos pueden y nos quieren hacer menguar y entonces hablando de esto Marcos capítulo 1 versículo 35 nos dice de un sacrificio que el Señor tenía que hacer y la palabra nos dice en Marcos Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 35 que el Señor se levantaba muy de mañana siendo aún muy oscuro y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Entonces, ¿no tienes tiempo? Tu gotita frecuente tiene que ser un sacrificio espiritual diario. Tengas o no tengas tiempo. Porque eres un hijo de Dios. Y porque un creyente necesita de Cristo para seguir adelante. Y lo que nos dice Arcee Prol es que si esa gota, bueno, yo agrego lo de la gota, ¿verdad? No dice si es proles. Lo que nos dice es proles de la caída grave y la caída total. Pero si esa gota no es constante, vas a caer. Vas a menguar. Vas a desanimar. Si eres salvo, no vas a perder la salvación. Pero ¿quién puede estar contento con ceder a las pasiones pecaminosas si tenemos a Cristo? Ninguno ya mencionamos el pasaje de 1 de Corintios capítulo 5, de esta persona que estaba sumamente en pecado y la iglesia permitiéndolo. Pero posteriormente mencionamos cómo en la segunda epístola se hace mención de que se ha perdonado al ofensor. Y Pablo dice, si ustedes lo perdonaron, yo también. Entonces se habla de una caída grave, pero también habla de una restauración, pero ninguno queremos ese proceso. Y para evitar ese proceso... Lo único que necesitamos es depender todos los días de Dios. Así es que, ¿estás triste? ¿Cómo está esa gotita constante de la palabra de Dios que mantiene tu vida en Cristo? Tus pensamientos, tu corazón, tus actividades, tus relaciones con tus seres queridos, las relaciones que tienes en el trabajo... ¿Cómo está tu vida? Porque la realidad de las cosas es que no podemos engañarnos. Un poco de levadura leuda toda la masa. No está bien que yo sea santo en la iglesia y no sea un cristiano en el trabajo o en mi casa. Porque yo no me puedo engañar. Delante de Dios voy a estar en su presencia. Y ninguno que no esté escrito en el libro de la vida va a estar con él. Esto es algo serio. Mi eternidad está de por medio. Y aunque la salvación no es por obras, esa salvación es el fruto de que yo he conocido. La salvación, las obras son el fruto de que yo he conocido a Cristo. Es lo que llamamos la santificación. Y el santo no puede acostumbrarse a vivir santo aquí y allá no. Porque eso implica estar en pecado. Y cuando vamos delante de Dios no podemos alabarle de verdad porque sabemos que estamos mal. que hay que hacer? arrepentirnos, y la próxima ocasión donde yo me presento, en ese lugar donde no estoy siendo santo, es comportarme como un hijo de Dios, aunque me dé vergüenza por lo que hice en el pasado. Así es que esa gotera constante para ti y para mí, es una necesidad, un sacrificio espiritual. Levantarse muy de mañana cuesta trabajo, hermanos, y más cuando estás cansado, cuando te faltó sueño, sí. ¿Será que en aquel tiempo, en el tiempo del Señor, no hacían tantas actividades como hoy? Por supuesto que no. ¿Será que el Señor, por ser el Señor, no estaba cansado? Claro que no. Él es 100% hombre, y 100% Dios. En su humanidad, probablemente tenía muchas ganas de dormir, pero Él tomaba la decisión de levantarse muy de mañana a orar a un lugar apartado especial a solas con su padre celestial entonces el primer punto es para evitar la caída grave ya conociendo al señor necesito sacrificarme espiritualmente en cristo cómo con todo aquello que va a promover un bien espiritual para mi vida busca esa gotita constante búscala mira ahorita con el con el tiempo de, de los cortes de agua yo le dejo abierto allá afuera para que en cuanto llegue el agua, el arbolito empiece a tomar otra vez agüita. Si no hay agua, los árboles lo reflejan. Y en la vida cristiana es así, hermanos. Nosotros, los creyentes, los que hemos sido salvados en el Señor, no podemos vivir sin un solo día en la búsqueda de Cristo. Porque... La necesidad del cristiano es alabar a Dios, glorificar a Dios. Ahora hemos hablado de que no estamos hablando de perfección. Estamos hablando de una nueva vida, de que nos equivocamos los cristianos. Ya vimos a Pedro. Pero para evitar la caída grave se necesita un sacrificio espiritual. Y es tiempo de que nosotros podamos esforzarnos y desechar la basura que está entrando o queriendo entrar a mi vida. Los hábitos que son agradables a mi carne, pero no son benéficos a mi vida espiritual. Esto me gusta, pero glorifica a Cristo, no. Déjalo. Déjalo. Quítalo de ti. Quítalo de tu hogar. Eso no va a traer bendición espiritual. Ten la sabiduría de poder buscar aquello que te va a hacer a ti invertir el tiempo en cosas edificantes. Por ejemplo, si pasamos brevemente a Mateo capítulo 25, vamos a ver esta parábola que ya vimos tiempo atrás. No la vamos a ver toda. Mateo capítulo 25, solamente vamos a analizar un poco. Y dice la palabra de Dios de estos siervos capítulo 25 versículo 14, que recibieron talentos y que su Señor se fue, pero antes de irse repartió talentos 5, 2 y 1. Y dice la palabra de Dios que esta parábola es referente al reino de los cielos. Y lo que nos hace entender entonces que estos tres siervos son profesantes. Siervos, o sea, supuestamente siervos. Entendemos que la palabra siervo en el griego es dulos, que es esclavo. Y nosotros somos siervos de Dios. Entonces estas personas se consideraban siervos de su Señor, profesantes, ser profesantes siervos. Y el Señor entonces repartió dones y se fue. A uno dio cinco, a otro dio dos talentos y a otro dio uno. Y la palabra de Dios describe que se fue lejos, pero que dejó un cometido, que ellos trabajaran con esos dones que, que el Señor repartió, esos talentos. Y dice la palabra de Dios que se fue y no avisó cuándo regresaba, simplemente se fue. Y dice la escritura entonces que al entregar los bienes cada uno los recibió, pero lo recibió conforme a su capacidad. Gracias querido hermano, conforme a su capacidad. Y eso es interesante, porque Dios nos da dones conforme Él lo quiere y conforme sabe que somos capaces de cada uno de llevarlos a cabo. Y lo interesante es que cuando el Señor regresa, dice el versículo 19, después de mucho tiempo no sabemos cuánto. Pero al hablar de un largo periodo de tiempo, quiere decir que estos profesantes siervos tuvieron la oportunidad de hacer lo que su Señor les encargó, sin tenerlo presente, físicamente. Y eso describe perfectamente nuestra vida cristiana. Porque físicamente el Señor ahorita no está con nosotros. El Señor se ha ido, pero va a regresar. Y no sabemos cuándo va a regresar. Y muchas personas le pueden llamar a el Señor. Aquí tenemos a tres. Y cuando llega el Señor después de mucho tiempo y les da los talentos, los dones, conforme a, a su capacidad, dice la palabra de Dios, que el que había recibido cinco, ganó otros cinco. El que había recibido dos, ganó otros dos. Y lo interesante que podemos ver en esta, en esta porción es que cada uno de estas dos primeras personas recibió la misma recompensa. Lo que nos indica que esa recompensa se basa en la final, en la fidelidad de Dios y no en los resultados. Es decir, no porque le dieron cinco y produjo cinco, le, le dieron más que al que le dieron dos y produjo dos. A los dos les dio mucho más. Entonces, la bendición que recibieron no fue en base a la cantidad, sino la fidelidad. ¿Se entiende eso? O sea, que la misma bendición abundante recibió el que produjo dos, que el que produjo, cinco. Porque cada uno produjo conforme a su capacidad. Dios los bendijo por igual. Bello eso, bello. Que sean las cosas así en el reino de los cielos. Pero este tercero que recibió uno, sabemos lo que hizo. Y él enterró ese talento. Dice el verso 18, pero el que había recibido uno... Fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Ahora, ¿qué estuvo haciendo donde durante todo ese tiempo? ¿Cómo estaba su gotera espiritual? ¿Qué sería la gotera espiritual, hermanos? Trabajar los talentos. ¿Para quién? Para su señor. Y esa gotera constante, constante, constante hubiera producido... Otro talento más, o más, quizás. Pero como su señor tardó, él tomó la decisión de hacer otras cosas que para él eran importantes. Más importantes que las que le dijo su señor. Y entonces, no había gotera. Había otras cosas que no tenían que ver con lo que su señor le encargó. ¿Estaría cansado de hacer las cosas? Probablemente. ¿Se fatigaba tanto? Lo que sí podemos ver es que no fructificó. Lo que sí podemos ver es que desobedeció. Y no solo desobedeció, sino que habló mal de su Señor. Porque cuando regresó, dice la palabra de Dios, fue llamado a cuentas. Aquellos recibieron de su Señor el dicho que dice al final, bien, Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero este último, cuando llegó su Señor, le dice en el verso 24. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí un talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Prácticamente no hice nada. Porque te conozco. que Eres malo que tomas lo que no te corresponde y siembras donde no debes de sembrar eso le dice a su señor y el señor le responde siervo malo y negligente verso 26 sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí por tanto debías de dar mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses Pero lo que está mostrando el ejemplo es no afirmando el señor que es malo del dueño amo del trabajador sino tomando las palabras del siervo para juzgarlo conforme a esas mismas palabras. Y hacerle ver que si en realidad esto fuera posible, aún más debería de haber temido la supuesta maldad del Señor. Así es que lo que podemos ver, hermanos, que un cristiano, un verdadero creyente, persevera, se sacrifica, produce en el Señor. Esta tercera persona decía ser un siervo, pero en realidad no lo era. Esta tercera persona se le dio la responsabilidad de fructificar, pero la única forma de fructificar era hacer lo que su Señor le decía. Por tanto, lo que podemos ver en el reino de los cielos, el que verdaderamente fructifica es el que tiene a Cristo. Yo puedo decir que soy cristiano. Muchas personas dicen que son cristianas. Y descansan en su fe, pero no es una fe de Dios, es una fe humana. Pero no hacen nada para la gloria de Dios. Y esta persona se le fue quitado lo que se le dio, y se, dice la palabra de Dios, se le juzgó de una forma pronta. Y dice, quítale el talento, verso 28, y dadlo al que tiene diez. Porque al que tiene le será dado y, y, y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí podemos ver de una caída que, grave o total. Total. No era un verdadero creyente. Así es que mis queridos hermanos, el sacrificio espiritual... Es esa disciplina, ese alimento, ese sustento que te lleva a depender constantemente del Señor. Que no tuve tiempo toda la semana. ¿Tienes tiempo para dormir? Sí. Entonces dedica tiempo antes de dormir. No tuve tiempo. Hoy no alcancé. Tengo mucho sueño. Programa la alarma y cuando te levantes recorre tu horario y póstrate a orar al Señor. Ningún horario, por más uh, apretado que esté, tiene que estorbarte en tu relación con Cristo. Ninguno. Eso es un pretexto. Porque tenemos tiempo para todo. Y el Señor nos dice, se levantaba muy de mañana a orar, nosotros tenemos que hacer algo para podernos refrescar en él. Todos tenemos que hacer algo de alguna manera. Tenemos que perseverar en el Señor por más aflicciones, por más agobiantes que sean las situaciones. Y tenemos que llegar al punto de confiar a tal grado en el Señor que aun cuando mi cuerpo me diga que no, yo me postre y suplique al Señor en oración. Yo siempre he agradecido al Señor cuando esas cosas pasan. Cuando una persona está triste por alguna situación tan grave, tan difícil y esa persona está alabando al Señor, Esa persona está confiando en el Señor. ¿Podría otra persona tomar la decisión de alejarse, de blasfemar, de darle al desenfreno, de tomar bebidas, de ingerir cosas para olvidar? Sin embargo, decide mejor acercarse al trono de la gracia y suplicar ayuda para encontrarle oportuno socorro. ¿Cómo es posible eso? por medio de una dependencia de un sacrificio espiritual como parte de un estilo de vida. Hoy en día existe una herramienta buenísima que es la web para alimentarnos espiritualmente de Dios. Hay lecturas, hay muchísimas opciones para que podamos nosotros crecer en Cristo. Pero también a un solo clic hay una inmensidad de caminos que te llevan a perder el tiempo. Y esa es tu decisión y mi decisión. Y como cristianos tenemos que ser fieles en sacrificarnos por tomar decisiones correctas. La palabra de Dios nos dice, mis queridos hermanos, que en este mundo espiritual el enemigo está atacando, está acechando. Podemos ver, por ejemplo, esta porción de Efesios capítulo 6 que nos hace mención de esa gotita constante que le estoy hablando, no de forma literal, por supuesto, ¿verdad? Pero se hace mención de esa frescura, de ese alimento, de esa fortaleza. Efesios capítulo 6, versículo 10, de ese alimento. Dice la palabra de Dios, Efesios 6, versículo 10, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, hermanos, para esa caída grave, ¿qué necesitamos? La fuerza, el poder del Señor. La palabra de Dios actuando en mi vida. No me importa lo que haya en mi mente, no me importan mis deseos carnales. Yo no quiero ceder a eso porque ya tengo mucho tiempo. En mi caso, yo conocí al Señor a los 20 años. Estoy a punto de cumplir 40, el 9 de noviembre. <risa> Tuve 20 años, hermano, muerto espiritualmente, para hacer lo que yo quise hacer. Sin embargo, eso es vergüenza, eso es tiniebla, eso es inmundicia delante de Dios. Ya no quiero regresar al pasado. Y cuando mi mente, mi carne, mis pensamientos tienden a inclinarme a hacer eso, tengo que postrarme y rogar de la fortaleza de Dios para seguir adelante adelante. Y lo único que va a provocar eso es su palabra todos los días y la fortaleza en mi vida diaria en lo que es un hombre, lo que es una mujer de Dios, lo que es un pensamiento santo, lo que es una palabra pura, una obra digna del de, de, de Hijo de Dios, todo lo que tiene que ver con Él y no conmigo. Y la palabra de Dios es tan verdadera, tan única, tan vasta, que va a ser mi alimento fiel para llevarme a que yo me fortalezca en Cristo. Entonces el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces estamos hablando de que el creyente que se alimenta constantemente está disfrutando del poder de Dios. Y nosotros como cristianos evangélicos vemos que ese poder no actúa de forma mística, sobrenatural, como muchos ministerios que... Y pum, se caen todos, ¿verdad? Ese no es el poder que manifestamos aquí en esta palabra. Es el poder de que tú puedas andar en el control del Espíritu Santo. Es el poder de que tú puedas tener la capacidad de decirle no a la carne. Es el poder de que tengas esa capacidad de alabar a Dios cuando tus emociones te están llevando a irte a lo mundano. Ese es poder de Dios. Porque hoy en día lo único que puede seducir, lo que puede controlar, apaciguar la carne, es el espíritu de Cristo obrando en ti y en mí. Lo demás no. Es religiosidad. Muchas personas en el pasado han intentado por medio de sacrificios humanos tratar de encontrar la santidad. Se han golpeado, se han alejado, han ayunado, han restringido su cuerpo, su ser, de muchas cosas. Pero eso no da santidad. La santidad viene a través de una relación con Cristo. Y esa santidad requiere arrepentimiento, consagración, dedicación al Señor. Así es que lo que nos dice la Palabra de Dios es que la fortaleza viene del Señor. Su fuerza en mí depende de la Palabra de Dios. Y si yo no estoy fortaleciéndome en él, vea lo que dice la Palabra de Dios... Entonces, el enemigo que está acechando va a acabar conmigo, va a hacerme caer. Versículo 11, vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No, pero yo soy cristiano. ¿Y qué tiene que ser cristiano? El diablo puede estar trabajando contra ti sin ningún problema. No te va a quitar la salvación, pero te va a hacer la vida miserable o ya la está haciendo ahora. Te está haciendo creer que ese comportamiento que estás haciendo está bien, no pasa nada, no te preocupes. Eso es Satanás. Porque aquello que no te va a dar un beneficio espiritual y que al contrario te va a hacer que te alejes del camino es algo demoníaco. Aunque aparentemente no se vea malo. ¿Por qué? Porque él es astuto y se viste como un ángel de luz. Y él está acechando. Ahora no tenemos el privilegio de ser directamente atacados por él, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros? Pero envía a sus siervos. Quieren hacernos la vida. Horrenda. Ellos odian a Dios. Nos odian a nosotros. Y quieren hacernos la vida miserable. No pueden hacer nada con nuestro espíritu si estamos en Cristo. Pero sí van a hacer lo posible. Para que tú. Dejes de hacer frutos dignos de arrepentimiento y de proclamar la palabra de Cristo, el mensaje de salvación y de fructificar para el Señor. Así es que dígame si no es digno de que nosotros podamos hacer sacrificios espirituales diariamente para poder nosotros vestirnos de esa armadura de que la habla la palabra de Dios. Y posteriormente en el verso 12 se habla de esa lucha, esa lucha Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ciertamente no todo es un demonio, ¿verdad? Como algunos en doctrinas lo creen. Que trae la gripa, es la gripa del diablo, y que trae el ya le pasaron, no, no. No todo es del demonio. Pero es algo real el enemigo trabaja, estorba y mi carne no desea las cosas de Dios pero mi espíritu ama a Cristo y como creyente ya no soy llamado a ceder a mis pasiones, mis deseos entonces si te sigue gustando algo que sabes que no glorifica a Dios y tú cedes a eso estás dejándote engañar por el enemigo eso te va a llevar a un grado más y te va a alejar más de una disciplina espiritual, porque ya no te vas a sentir digno, por supuesto. Porque nosotros no somos llamados a toquetear, a jugar ya con el pecado. Así es que la palabra de Dios nos habla a nosotros de ocuparnos en nuestra salvación, hermanos. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué hermano? Resistir en el día malo. Y acabado todo, estar como? Firmes. Todo esto habla de lo que es la salvación. Todo esto habla de perseverar en un proceso. Entonces, mi iglesia, el mensaje de esta mañana, el Señor me está diciendo: ¿qué tanto estás esforzándote para que tú puedas crecer en Cristo? ¿Qué tanto dedicas día a día para que realmente tu vida sea una vida. Que refleje la santidad de Dios. Y si no hay tiempo, tienes que ser y tengo que ser capaz de hacer un sacrificio espiritual. Porque Cristo me llamó a buscarle a Él. A depender de Él. A glorificarle a Él. Y si tú logras dar pasos de fe, estás venciendo diariamente al enemigo. Si bien lo que, el, lo que el, el, el enemigo quiere es un cristiano cómodo. piensan eso. Un cristiano que no predica. Un cristiano que no lee. Un cristiano que no ora. Un cristiano que no sirve. Que no es buen esposo. Que no, solamente provee. Un él quiere todo eso. Y si el cristiano está a gusto, ¿el enemigo cómo va a estar? Mejor. Yo me preguntaría, ¿eso es un cristiano? Yo no puedo decirle a él, con una seguridad tú no eres cristiano, pero un cristiano que no fructifica, que no tiene temor de Dios, que no se postra y no busca de la gracia de Dios. Puede llevarse una gran sorpresa delante de la presencia de Dios en aquel día. Porque somos llamados a un llamado santo. Filipenses capítulo 2 versículo 12. ¿Se acuerda de la parábola del Señor que repartió talentos y se fue? Ok. Filipenses capítulo 2, versículo 12, dice, Por tanto, amados míos, fíjate la palabra tan amorosa de, de Pablo, ¿no? Por tanto, amado, como siempre habéis obedecido, fíjate, esto es, una muestra de lo que hacen los creyentes. Por tanto, amados, como siempre habéis obedecido que eso es característico de un creyente, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea, ustedes obedecen estando yo o no estando, porque eso ya es parte de ustedes. La exhortación es, ocupaos en vuestra salvación con temor. Temblor. ese es el segundo punto sacrificio espiritual constante, porque es digno del Señor y ocuparme de mi salvación con temor y temblor porque si bien sé que mi salvación es tan segura en Cristo esto es algo tan santo tan especial, hermano yo estaba pensando en esto, ¿sabe por qué? porque hoy en el día ¿A quién no le gusta lo mejor? Está padre. O sea, porque cuando hablamos de lo mejor, por ejemplo, algo material, hablamos de mucha calidad. ¿Sí? Por ejemplo, unos tenis. Veo unos tenis a veces son carísimos, ¿no? Y dices, pues, no, 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 gracias. Este, pero hay tenis que son caros, en cierta manera accesibles, con un sacrificio, pero te duran mucho. Y tú dices, vale la pena. O sea, me gusta, me lo voy a voy a darme ese gusto, porque nos gusta lo mejor. Pero hermano, cuando hablamos de la santidad de Dios, de hacer un sacrificio, estamos hablando de que el beneficio es para mí, a pesar de que haya un desgaste, porque es lo mejor no vamos a encontrar nada en este mundo mejor que él. Nada. Entonces pues sí, te va a doler. Te va a desgastar, te va a cansar. Y tu carne va a sufrir. Me acuerdo cuando me dio dengue, tenía unos calambres, unas temperaturas así. Sufría. Bueno, en la carne se sufre con mucha intensidad también. Pero lo que viene después lo que acompaña al sacrificio espiritual es la santidad de Cristo en tu ser. Es lo mejor que pueda haber. Y lo que vas a palpar y lo que seguirás palpando si realmente es una búsqueda, una necesidad. Y esa palabra se define temor y temblor. Porque si reconocemos que no somos dignos y que lo que hemos hecho en el pasado no habla bien de Dios... Tenemos que postrarnos y reconocerlo delante de Él, y tiene que haber un temor y temblor constante. Sin embargo, esta imperfección es un día a día. Acuérdate cómo Isaías lo reflejó: ¡Ay de mí, que soy un hombre inmundo de labios! Él tenía temor y temblor, pero ¿dónde estaba? Ahí, ¿y cuál fue su, su decisión? ¡Déjeme aquí, envíame a mí! No se sentía digno, y el Señor permitió. Que sus labios fueran sanados. Nosotros hemos sido sanados en Cristo. Aunque imperfectos. Pero ahora en la salvación a través de su nombre podemos servirle a Él. Porque somos dignos a través de ese sacrificio hermoso y perfecto. Santo. Y si no nos sentimos dignos, somos dignos en Cristo. Y entonces, punto número dos. Tu salvación tiene que descansar en una ocupación con temor y temblor. Ocuparnos implica ese esfuerzo, esa dedicación, ese esmero. De tal manera, hermanos, que la caída grave, si bien puede pasarnos a todos, la palabra de Dios nos dice que tenemos que estar dependiendo del Señor. Y si habremos de caer, por la gracia de Dios, por esa dependencia, por esa, por esa búsqueda, nos vamos a levantar. Porque ninguno de nosotros estamos exentos, hermano. Han caído pastores, hermanos, hermanas. Sin embargo, si tienen al Señor, regresan. Regresan, y eso es muy importante. Así es que, hermano, tenemos una responsabilidad. Tú y yo tenemos una responsabilidad de seguir corriendo en la carrera de la fe. Recordamos este pasaje, 1 Corintios capítulo 9. Dice la Palabra de Dios allí en el versículo 16. Fíjate nomás qué bellas palabras, hermano. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 16. Dice Pablo a los hermanos de Corinto. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Porque me es impuesta la necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de, de, de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea que Pablo reconoce una obligación. Soy hijo de Dios y debo de ser un portador de Cristo, del Evangelio. De buena o de mala manera. Pero lo tengo que hacer porque soy un hijo de Dios. Entonces, tu sacrificio espiritual no es algo sobrenatural. No es algo que tienes que hacer de más. No, es algo que es parte de ti. Pedirle a alguien que tenga su devocional diario, es, es pedirnos que comamos todos los días. No te lo tengo que decir, no me lo tengo que decir. Pablo dice, yo soy un portador del Evangelio. Si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Para eso me llamaron. Y dice la palabra de Dios, y hay de mí sin anunciar el Evangelio. Si Pablo no anunciase el Evangelio... Si no hiciera lo que el Señor le dijo... Y no estuviera buscando la gloria de Dios... Y el ministerio en el Señor... Estaríamos pensando... Pues Pablo no, no creyó en Cristo. Pero Pablo al creer en Cristo... No podía dejar de depender de Cristo. Y él dice... Por lo cual... Si lo hago de buena voluntad... Recompensa tendré. Pero si de mala voluntad... La comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es mi galardón pues? Que predicando el Evangelio de Cristo... Presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho del Evangelio. Y abusar del derecho del Evangelio es prácticamente lo que muchas personas pueden hacer hoy en día. Yo soy cristiano, tengo a Cristo en mi corazón y no vivo a Cristo. Eso es libertinaje, eso es una falsa gracia de Dios. Eso no es el Evangelio verdadero. Eso es rebeldía. Y si existen creyentes así... Esos creyentes van a ser removidos, van a ser disciplinados, van a ser llevados a una verdadera obediencia. O van a ser revelados como falsos profesantes en la eternidad. Vemos lo que hacía Pablo. Dice en la palabra de Dios, verso 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y en las oraciones de Pablo estaban, Señor, ayúdame cómo hablarle a este grupo. Entonces dice la palabra de Dios, me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley, me he hecho a los débiles, débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. O sea que Pablo en su vida necesitaba vivir constantemente en obediencia, en dependencia, cada vez para el Señor. Con sus actos, sus acciones, sus obras, sus pensamientos, sus pasos, todo. Eso es lo que nos dice Dios a ti y a mí. Y eso nos va a proteger de una caída grave, estar presentes en el Señor. Así es que hermano, el tercer punto y último punto es, que corramos en esta carrera. Que corramos, como dice el verso 24, tercer punto. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio, corred de tal manera que lo tengáis. Entonces, cuando tú constantemente estás dependiendo del Señor estás corriendo la carrera de la fe porque tú no sabes cuándo viene Cristo pero sabes que eres de Cristo y entre tanto que Él viene tú corres con un objetivo que es la gloria de Dios y si el mundo te quiere sacar si en esta carrera de la fe te dan ganas de menguar la palabra de Dios te va a dar la capacidad de que tú sigas corriendo y te pueden quebrar una pierna te pueden lastimar te pueden hacer que la ruta se parezca borrosa pero la palabra de Dios te va a hacer regresar al camino permanecer en la senda a la que fuiste llamado entonces tercer punto y último corre, corre en el sacrificio espiritual depende del Señor con temor y temblor y corre la carrera de la fe que tu carrera no sea una carrera torpe, sin un enfoque, sin un propósito, que tu carrera sea una carrera de fe, aunque no puedas ver lo que hay al final. Pero tú sabes que la meta está segura. Tú sabes que la carrera ya está ganada. Pablo no está hablando de perder la salvación, está hablando del sacrificio que hace un atleta para poder ser un competidor digno de esa carrera. Y esta carrera, se vive con la santidad del Señor. Pase lo que pase. Pero te tienes que esforzar. Tienes que buscar de verdad. Tienes que postrarte y llorar. Tienes que desechar lo que no te estorba. Corre. Corre. Corre de verdad. Gózate en tu Señor. Y si habremos de caer en la palabra, vamos a estar seguros. Nos vamos a restaurar, hermano. Descansa en Cristo. Yo creo en una salvación segura, completa, eterna. Pero creo en una salvación bíblica que no nos permite estar en pereza ni en pecado, hermanos. Esta es la iglesia de la sana doctrina que nos habla la palabra del Señor. Una predicación sobre la salvación siempre tiene que estar acompañada con una obediencia genuina, hermanos, a la palabra de Dios. Sería responsable de mi parte hablar solamente de la salvación. Y no preocuparnos por una vida santa, hermanos. Si somos salvos, entonces muestra delante de Cristo, solamente a Cristo, tus obras genuinas en santidad. Y depende de Él, corre con temor y temblor. Demos gracias a Dios, hermanos. Demos gracias a Dios por esto, porque tener la esperanza de que nosotros, por su gracia, por su espíritu, perseveraremos hasta el fin, es una promesa maravillosa. Es una promesa porque por más dolor que exista, por más angustia, más, más problemas, el creyente siempre va a elegir lo santo de lo mundano y se va a apartar de ahí. Eso es digno de Cristo, hermano. Porque Él tiene temor y temblor. Porque Él está corriendo. Porque Él está enfocado en los sacrificios espirituales. La gloria de Cristo vamos orar. gracias Señor, gracias por tu palabra, gracias por esta mañana, gracias Señor porque podemos meditar en ti y todo esto Señor solo es posible a través de tu Hijo Jesucristo, Señor háblanos a cada uno en particular, por más difícil que sea nuestra situación, Señor llévanos a dar pasos de fe, que glorifiquen tu nombre Dios, Llévame, Señor, a refrescarme no solamente esta semana, sino día a día en ti con tu palabra, Señor, a vestirme de esa armadura, Señor, a estar fortalecido, Señor, protegido contra las acechanzas del, del malo, a protegerme del día malo, Señor, del maligno, Señor. Sabemos que esto es real, Señor, sabemos, Señor, que es una lucha diaria, sabemos que tiene que ver con el mundo, los dioses de la carne, Señor, y el reino espiritual del mal, pero sabemos que tú estás por encima de todo eso, Dios. Pero que tú, en esta época, Señor, en la, en la era de la iglesia, Señor, le permites a los creyentes que en su imperfección dependamos de ti, Señor, para darte la gloria con nuestra toma de decisiones. Así es que, confrontame, Dios, con las decisiones que estoy tomando en mi trabajo, en mi familia, en mi mente, con lo que veo, con lo que pienso, con lo que hago, con lo que practico, Señor, cuando aparentemente no me ven Señor, cuando, Señor, Tú estás consciente de todo, hazme ver eso como hijo y como hija de Dios. Porque tengo que darte cuentas a Ti, Señor. Y porque si bien no perderé la salvación, si te conozco, Señor, de verdad, esto no es digno de Ti. Y no puedo alabarte, Señor, siendo una fuente de agua dulce y una fuente, Señor, que no te glorifica al mismo tiempo. Permite, pues, Señor, que mis palabras, Señor, permite que mi vida dependa de Ti, y que yo pueda tener esta necesidad. Gracias Dios, en el nombre precioso de Jesús Oramos, amén